1: Hola, esto es New Books Network
0: en Español.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy María Alejandra, anfitriona del canal de música, y hoy hablaremos con la doctora Georgina Flores sobre su libro Un futuro posible para la Pirecua. Políticas patrimoniales, música tradicional e identidad purepecha. Este libro fue editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Sociales y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia en el año 2020. Georgina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí.
1: Bueno, para empezar, cuéntanos un poco de ti y de tu trayectoria como investigadora social.
0: Bueno, eh, mi trayectoria ya se remonta hacia varios años atrás. Eh, el punto de inicio podemos decir que fue el interés por la relación de la construcción de identidades culturales en relación a músicas y específicamente a las denominadas músicas tradicionales. Me interesé particularmente eh, por la construcción de identidades en pueblos indígenas eh, y eh, específicamente a su vez en el pueblo purépecha y sus bandas de viento enfocadas a justamente a mantener eh, viva la música tradicional. Eh, a partir de ahí, pues, inicio un largo recorrido, ¿no?, por estas comunidades, eh, particularmente eh, de la sierra, eh, me enfoco básicamente a este tipo de agrupación musical que eh, pues eh, ya desde el momento en que inicio, que fueron eh, por ahí de, de, lo, de principios del año 2000, ¿no? de los 2000s, en 2004 y 2005, ya estaba en un proceso de transformación importante. Eh, por las denominadas eh, tecnobandas, ¿no? Empezaban a, a tener mucha fuerza en la región y en el país y, eh, pues, me interesaba mucho justamente el proceso en el que estas bandas resistían, pero al mismo tiempo dotaban de identidad a comunidades donde, por ejemplo, se había dejado de hablar el purépecha como el, el, la comunidad de Tingambato. Eh, a partir de ahí, pues, eh, hago un cambio de región y me voy al estado de Morelos y también doy continuidad al estudio de las bandas de viento, pero desde un enfoque de la memoria, ¿no?, de la memoria colectiva en el pueblo de Totolapan, que está ubicado en los altos de, de dicho estado, y donde pues ya ahí se había dado un fuerte proceso de transformación de, de las bandas, digamos, de, de finales del siglo XIX y principios del XX, hacia justamente su tecnificación y eh, pues una proyección mucho más eh, espectacular, ¿no? Entonces, eh, digamos que esos son los, los orígenes de mi trabajo en las comunidades, tanto en comunidades eh, de pueblos originarios como de eh, población rural en México.
1: Mil gracias, Georgina, por introducirnos a tu experiencia como investigadora, pues la cual da muchas luces para entender justo los intereses de este trabajo que hoy nos convoca. Ahora bien, quisiera que nos contaras un poco eh, qué es la Pirecua, cuáles son las comunidades mexicanas, donde se encuentra y en dónde se escucha.
0: Bueno, eh, a partir de, de que realicé estas investigaciones, tanto en, en la comunidad de Tingambato como en Totolapan, eh, digamos que fui construyendo una relación con algunos músicos y justamente a raíz del reconocimiento de, eh, bueno, de la inclusión de la PIRECUA en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio eh, Inmaterial. Eh, fue que me empecé a involucrar en esta tradición lírico-musical, que para mí era algo totalmente nuevo y diferente, en tanto que pues, me llevaba por una ruta musical eh, desconocida, ¿no? tanto en instrumentos como en su forma de expresión, eh, aunque estaba dentro de la tradición lírico-musical purépecha. ¿no? Aunque formaba parte de esa tradición musical, eh, dentro de ese universo ¿no? de música eh, purépecha, pues tiene una particularidad y justamente eh, pues eh, empezar por entender y comprender la palabra fue toda una aventura, porque la palabra pirecua eh, puede evocar distintos significados, si bien se puede traducir literalmente al español como canción, eh, realmente en el ámbito social adquiere distintos significados justamente eh, mediados ¿no? por esta perspectiva de la tradición o bien de, eh, o, o, o en tensión ¿no? con, la, con la tradición musical, pero también con las nuevas formas de hacer música en las comunidades purépecha. Entonces, eh, esto me llevó justamente a revisar y a leer autores purépecha como eh, Pablo Sebastián Felipe, eh, quien eh, es historiador y quien define y dice que prefiere definir eh, la pirecua como eh, la palabra encanto, o sea, como una forma de narrar eh, cantando pero, y, y ahí subraya él, es distinto a canción si se está entendiendo como eh, canción de músicas populares, ¿no? No se refiere tanto a una eh, producción musical o lírico musical enfocada al mercado, sino a narrar historias que son parte de las comunidades que nombra y que menciona a personas de, de, distint de cada comunidad donde crea el Pireri, su, su composición, y que está dando cuenta de sucesos que están aconteciendo eh, en una comunidad o bien en ámbitos eh, fuera de las comunidades, ¿no? tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, eh, podríamos entenderla como palabra en canto, eh, como una forma de narrar cantando la vida de las comunidades, por una persona enfocada, especializada en esto, que es el Pireri. Son principalmente hombres quienes lo hacen, pero también encontramos mujeres. Y Pireri es, se puede definir como el que canta, ¿no? El que canta, pero que compone al mismo tiempo esa pirecua.
1: Muy bien. Qué interesantísimo. Eh... Eh, todo lo que está alrededor de, de, de la pirecua, ¿no? Las comunidades mexicanas eh, donde se encuentran, eh, ¿cuáles son esos pueblos donde se escucha esta práctica musical?
0: Bueno, es básicamente en lo que es el territorio purépecha, ubicado en el estado de Michoacán, en el occidente de México, eh, donde esta tradición lírico musical se reproduce y se recrea, ¿no? Es, es eh, ubicado en, en, en cuatro regiones, o sea, el territorio purépecha se divide en cuatro regiones, y es en esas cuatro regiones donde eh, se, se va a encontrar los Pirericha. Pirericha es el plural en Purépecha de Pireri. Entonces, en esas cuatro regiones vamos a encontrar a estos cantadores, ¿no? Eh, y que, eh, pues, en algunas, eh, sobre todo actualmente, ¿no? Se está perdiendo, se está dejando de cantar en la forma tradicional que implica la interpretación con dos ritmos tradicionales, el son y el abajeño y que eh, particularmente se debe de interpretar con guitarra y requinto, en algunos casos se incluye el tololoche o contrabajo, eh, y que se trata también de diferenciar de otras formas de cantar en purépecha, porque también se canta con banda, se canta con conjuntos, se canta con orquesta, se canta en coros, etc. Se canta sin instrumentos más que la voz, ¿no? Entonces, eh, digamos que la pirecua que se defiende, digamos, ¿no? Que se busca mantener, es justamente esta que se interpreta con cuerdas. Y, como menciono, pues se, 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 se ejecuta en las cuatro regiones, pero en algunas se está perdiendo, como en la Cañada eh, y como en la Ciénaga de Zacapo. O sea, básicamente la empezamos a a ubicar ya en la región lacustre y en la región sierra, es donde más se, se, se ha mantenido ¿no? y se ha, este, ha resistido, pero eh, sí, bueno. las otras regiones sí están viviendo una transformación importante, aunque en las cuatro se escucha y se, consume, eh, se consumen estas pirecuas.
1: Muy bien, y a propósito de los espacios donde se escuchan, eh, ¿hay ocasiones o, o rituales eh, especiales do en donde se escucha o siempre se está escuchando en, estas, en, estas cuatro, en estos cuatro territorios que has mencionado?
0: Sí, eh, bueno, eh, digamos que esta tradición lírico-musical, pues... Eh... Pienso que su lugar más eh, entrañable es dentro de las familias, ¿no? Es en, en, en reuniones familiares donde se interpretan esas pirecuas, ¿no? Cuando empiezan, pues la familia se encuentra y alguien lleva una guitarra y se empieza a cantar. Digamos que eso es como, no me gusta la palabra, pero es la forma natural, ¿no? En que ocurre esto y empiezan a cantar pirecuas. Eh, un espacio muy importante y que se ha ido perdiendo, eh, pues sobre todo en la última década, eh, eran las esquinas de las comunidades, ¿no? En los barrios, en, en, en cada barrio, en cada esquina, yo me, este, en el recorrido que he estado haciendo durante estos 10 años de investigación, eh, pues la gente te dice, no, eh, tendrías que haberlo visto antes, Georgina, en las calles estaba lleno de jóvenes todos ellos cantando pirecuas, ¿no? Y ese espacio se ha ido perdiendo justamente por transformaciones, eh, pues, tanto de, de la tecnología, ¿no? Ahora lo que vemos son jóvenes, sí están en las esquinas, pero están oyendo los celulares, la música. Entonces, digamos que hay un proceso de cambio de, de creadores, ¿no? De, de creadores de pirecuas a consumidores de, de pirecuas de, de, de otro tipo, ¿no? Porque, hay que decirlo, son muy eh, enfocados a escuchar música cantada en purépecha. Eso, eh, pues, está bien, ¿no? Pero sí ya música que ha ido cambiando, pues, a una forma mucho más industrializada, mucho más tecnificada, etcétera. Y el, la, la forma de, de escucharse también se ha ido modificando justamente con el uso del celular, ¿no? O compran bocinas, y es eh, la bocina es lo que congrega ¿no? a estos estos jóvenes pues entre 17 y 25 años que es donde eh, las edades en que están pues justamente afuera conviviendo platicando bebiendo ¿no? cerveza, cerveza en, en las comunidades ¿no? ese es un espacio vital ¿no? donde se antes no o sea, estamos hablando de los años 80, donde se encontraban eh, y se retaban no, eh, los pireris, los pirericha, se retaban entre ellos pues, a cantar pirecuas y en algunas comunidades, por ejemplo, de La Cañada, me contaban ¿no? que en Sopoco o en guáncito pues primero hacían como una presentación, una, como un pedir permiso. O sea, eran jóvenes en, en círculo, ¿no?, y pedían permiso para empezar a cantar y luego uno empezaba a cantar una sobre, pues, eh, alguna mujer de, de alguna comunidad, alguna muchacha y el contrincante tenía que cantar igualmente sobre alguna muchacha. El contrincante seguía con una pirecua sobre eh, la naturaleza y el que competía tenía que cantar sobre la naturaleza. Y así, ¿no? Así tenían que irse... Eh, digamos, una competencia, un juego, ¿no? O sea, yo lo entiendo como un juego donde eh, había reglas, ¿no? Es, esas reglas donde tienes que cantar la que te está, eh, lo que se te está proponiendo y no puedes cambiarlo. Y eh, pues ganaba quien no era vencido, ¿no? O sea, quien no podía responder una pirecua inmediatamente, entonces perdía, ¿no? En el juego. Y eso era. Eh, pues una forma muy rica, ¿no? de componer y de hacer, ¿no?, mantener viva esa tradición en las comunidades. Eh, otros espacios donde también se, eh, se cantaba y se sigue, se sigue cantando son las bodas, que eh, son muy importantes en, en las bodas, eh, pues en algunos casos... Me tocó entrevistar a, a algún pirey que decía, pues me contrataron para una boda y yo lo que hago es, en ese momento, debo crear una pirecua. Entonces, observo a la novia, observo al novio, y en ese momento creo una pirecua para esa pareja que va a iniciar su vida este, matrimonial. ¿no? Entonces, eh, son momentos muy importantes de creación, de creación musical y de, eh, de recreación, ¿no? También están, mmm, actualmente, pues digamos que las pirecuas eh, se están cantando con conjuntos, ¿no? Que están eh, conformados por instrumentos electrónicos, teclados, guitarras, ¿no? Etcétera. Y los escenarios eh, que se ubican en cada uno de los lugares especiales de... De las bodas, no digamos que las bodas eh, no pueden ser vistas como, como las entendemos en un ámbito urbano en México, no sino son muy particulares. Una boda puede durar tres o cuatro días y eh, convoca con, eh, con no pues a, a medio pueblo, a media comunidad, media comunidad está en la boda. Entonces hay por lo menos me ha tocado un ejemplo, ¿no? en la comunidad de Comachuen, eh, donde hay tres escenarios sí, uno en la casa del novio uno en la casa de la novia y uno en la casa del padrino y todos esos escenarios están circulando músicos y eso es muy importante porque pues es, vemos ¿no? La, la relevancia de un mercado musical eh, comunitario, regional donde esos pireris eh, tienen una gran este, un lugar muy importante aunque como señalo pues se han ido sustituyendo eh, por eh, instrumentos eh, más eh, electrónicos, ¿no? eh, Otro espacio, pues son los bautizos, eh, funerales en algunas comunidades, no en todas, me ha tocado escuchar, ¿no? Que se les invita a algunos pideris a que le canten, eh, pues a, a la persona que murió, unas pirecuas, pirecuas que le gustaban, por ejemplo, en la comunidad de Nurío. Eh, esto no sucede en todas las comunidades, en algunas sí. Eh, donde más, pues, eh, en las vísperas de las fiestas patronales son muy importantes, son, eh, digamos, también uno, uno de los momentos donde más se puede eh, eh, recrear esta tradición lírico-musical, la víspera de la fiesta patronal, generalmente organizada, bueno, dependiendo, ¿no?, dependiendo de, de, de qué tipo de fiesta patronal es, pero muchas veces son los jóvenes quienes organizan las fiestas, ¿no? Eh, y entonces eh, se invita, ¿no? Se invita a los, a los Pirericha a cantar y a hacer lo que ellos llaman el mano a mano, ¿no? Y ponen a enfrentarse eh, de una forma lúdica, ¿no? No, no, no agresiva, ¿no? Enfrentarse a agrupaciones pues, de larga, larga eh, trayectoria para que pues, tengan una noche muy eh, animada ¿no? antes de la fiesta patronal. Ese es otro de los espacios eh, más relevantes de, eh, de corte comunitario, ¿no? de corte comunitario, donde eh, vamos a encontrar estas pirecuas. Eh... Bueno, pues... Sí, bueno, básicamente adelante, eso serían los las, las, las espacios comunitarios, seguramente se me, se me escapan otros. Ah, bueno, otro muy importante y que eh, también eh, pues es muy, muy llamativo, ¿no? De la cultura musical purépecha, es cuando se acaba una edificación de una casa, por ejemplo, o de una iglesia, eh, cuando van a echar el techo. Cuando van a, a, al final de, de, la, este, de, la, de la construcción, piden que haya música, los, los albañiles y los dueños de la construcción eh, contratan Pirericha o músicos, pueden ser músicos de banda, orquestas, pero los, los duetos o tríos de Pirericha son muy solicitados también en estos momentos para animar, ¿no? Para animar. Eh, la finalización de esa construcción que este, ahí no he podido yo indagar más pero sin duda hay una dimensión cultural muy importante entre los purépecha ¿no? ¿por qué en ese momento? ¿por qué música en vivo y no grabada? ¿no? etcétera, o sea hay mucho todavía que explorar allí para nosotros que no somos de la, de la comunidad ¿no? obviamente ellos saben por qué lo hacen pero eh, eso es otro de los momentos muy importantes
1: Impresionante, ¿será para bendecir las construcciones? Digo yo. Eh,
0: bueno, es no, no. que, si sí, no, no me atrevo a decirlo, porque no tiene ese carácter religioso, claro. ¿no? Pero oh, eh, eh, se, se, se prefiere, ¿no? Se prefiere la música viva y no grabada para ese momento de finalización de una construcción. Puede ser también, este, te digo, ¿no? alguna finalización de un templo o de una, este ¿cómo se llaman estos espacios para los toros? De, de los... Mmm. Ay, se me fue. Pero bueno, puedes encontrar eh, música tanto de banda o de orquestas, pero también eh, piréis, ¿no? En, es, en ¿Jaripeo? este...
1: Jaripeo, algo así como... Sí, el con jaripeo, todo. pero el, el espacio, ¿no?
0: O sea... Los, espacio,
1: rodeos, okay. los rodeos, los rodeos. Los oh, sí. rodeos, muy bien. Bueno, en Colombia se le llaman eh, estas fiestas de toros corralejas.
0: ¿Sí? Mm, no, esto no es tanto en la fiesta, sino cuando terminan de construirlo. O sea, es el proceso oh, okay. arquitectónico de construcción.
1: Ya, entiendo. Sí. Es interesante sí, sí, sí. Eh, y me hace pensar a la vez en cómo cada comunidad trata de plasmar las significaciones, como visiones, sentidos en las propias pirecuas, ¿no? Pasemos ahora a, ¿cómo llegaste a este tema que relaciona la pirecua con las políticas patrimoniales, la música tradicional eh, y, y la propia identidad purepecha?
0: Bueno, de alguna forma eh, lo comenté hace un momento, ¿no? Eh, la inclusión de este canto en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿no? de la UNESCO, eh, pues eh, fue un momento determinante, ¿no?, eh, para, bueno, para los propios músicos y Pirericha, eh, porque el, eh, estos procesos, ¿no?, de patrimonialización implican o deben, eh, llevar todo un proceso de consulta, de participación de las comunidades, como lo establece la Convención 2003, y en el caso de los Pirericha, pero que no es exclusivo, ¿no? pero fue donde se evidenció que no estaban dándose, pues fue justamente con la Piregua. ¿no? Eh, lo que pasa es que en, dos, en noviembre de 2010, que se incluye en la lista representativa eh, pues únicamente se consulta a cuatro grupos, eh, por decirlo de alguna manera, folcloristas, ¿no? De la tradición musical eh, purépecha, eh, agrupaciones que ya, pues viven más bien en las ciudades, están sumamente conectados con la institución gubernamental de cultura, ¿no? Con el gobierno de Michoacán. Eh, y se consulta también a, o se, se, se incluye, ¿no? En, los, en las firmas que avalan esta iniciativa gubernamental a los organizadores del concurso de SACAN, que es un concurso artístico eh, que existe pues desde hace 51 años, ¿no? Pero que ha generado este concurso mucha... Eh, pues eh, discrepancia ¿no? entre los músicos tanto por las formas como se lleva a cabo como por las jerarquizaciones que existen dentro del concurso ¿no? están los, los músicos consagrados están los músicos de abajo ¿no? eh, algunas cuestiones de, pues, de desconfianza ¿no? de cómo se entregan los premios de, de quién gana, ¿no?, etcétera, el concurso está siendo, fue sumamente cuestionado desde hace mucho tiempo y sin embargo se incluye dentro de eh, las firmas que deben de otorgar, ¿no?, el, el este, consentimiento de las comunidades. Entonces, eh, esa situación donde se considera solamente a estos cuatro grupos y... Además, el rol protagónico de la Secretaría de Turismo en la elaboración del expediente que se envió a la UNESCO, pues eh, detonó un conflicto, ¿no? Un conflicto con algunos miembros de las comunidades, con músicos y con Pirericha. Y a raíz de ese conflicto, eh, pues yo tenía contacto con, con algunos músicos, un contacto cercano, ¿no? A pesar de que yo ya no vivía en Michoacán. Y me invitaron, porque empezaron ellos a hacer asambleas, y me dijeron, Georgina, sabemos que tú has estado haciendo estudios aquí en la región, ¿por qué no vienes y nos acompañas en estas eh, asambleas? Eh, particularmente fue el Pireri Nacho Márquez, ¿no? De la comunidad de Cheranástico, quien me invitó y pues, aunque en ese momento yo no, pod no podía asistir, ¿no? Eh, fue eh, como un año después que logré eh, empezar, ¿no? a, a, a ir a las comunidades a través de un proyecto de investigación que eh, planteé en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNA. Digamos que ese fue mi mi incursión, ¿no? en este proceso de patrimonialización y, bueno, a raíz de ello, eh, darme cuenta justamente a través de otros compañeros, otros eh, colegas, de, de estudiosos y estudiosas de las músicas y danzas tradicionales, pues de que esta política patrimonial de carácter internacional, pues eh, si bien tiene un interés por mantener viva la diversidad de, cultural del mundo al mismo tiempo está insertada ¿no? en, en procesos de mercantilización principalmente turística muy fuertes ¿no? y la categoría eh, de patrimonio en este caso pues estaba operando como una eh, categoría plus ¿no? como un para un marketing eh, justamente en la competencia por lograr eh, atraer turistas a México, ¿no? A México y especialmente al estado de Michoacán. Entonces, eh, sí, era muy evidente, ¿no? Lo que habíamos estado discutiendo en seminarios con Amparo Sevilla, con eh, Gonzalo Camacho, con Antonio Machuca, con otros compañeros, ¿no? que estaban viendo en otras eh, prácticas culturales que estaba ocurriendo justamente lo mismo, ¿no? O sea, una intervención de las secretarías de turismo de una forma protagónica y agresiva y sin consultar a las comunidades ni a, a eh, y mucho menos a los músicos, a los creadores y creadoras de estas prácticas, ¿no? Entonces... Eh, pues fue muy importante porque no había investigación, estábamos todos como más en, en la queja y en la denuncia, pero no contábamos con información, con datos precisos, ¿no? De lo que estaba sucediendo y nos dimos a la tarea cada quien, ¿no? A investigar eh, justamente eh, esto, ¿no? Tratar de tener evidencias de, eh, de que estos procesos lo que estaban haciendo era reforzar a agentes ya con un poder eh, económico político eh, muy bien eh, construido ¿no? Uh -huh. y dejando o excluyendo justamente a quienes habían sido excluidos históricamente de estos procesos ¿no? y en este caso pues a los músicos purépecha a los Pireris, que eh, en el ámbito rural pues muchos de ellos ni siquiera se habían enterado de esta de este reconocimiento de nivel internacional.
1: Claro, y que tiene que ver también de cómo estas instituciones internacionales como la UNESCO ve o trata a, a las músicas tradicionales desde lo que denominan como patrimonio inmaterial, ¿no?
0: Así es. Eh, es, un, es una forma de eh, conceptualizar, ¿no? Uh -huh. eh, fragmentar, prácticas, eh, pues en este caso sociomusicales, pero no únicamente, ¿no? O sea, rituales, rituales enteros, pensemos en voladores, ¿no? Eh, pensemos también en, en, en festividades, ¿no? Como este, la de para chicos, etcétera, ¿no? Donde eh, justamente a través de la categoría de patrimonio inmaterial, pues van a ser... Eh, hasta cierto punto, ¿cómo decirlo?, eh, burocratizadas, ¿no?, van a entrar en un proceso de, eh, de una lógica institucional que en la vida real eh, no existe, ¿no?, o es muy complejo poderla llevar por ahí. Simplemente pensemos en, en cómo se va a delimitar a las comunidades que realizan una práctica. Si pensamos en el mariachi, el mariachi es una práctica, este... Musical, pues, ampliamente expandida, ¿no? Eh, fuera de las fronteras del país, frente, fuera de las fronteras de México, y que, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se, también se practica, pues tiene una forma, tiene un sentido, tiene un, una, eh, un significado específico diferente a lo que puede suceder en Jalisco, en Michoacán, en Colima, ¿no? Donde encontramos comunidades de mariachis eh, con otros sentidos, ¿no? rurales eh, enfocados a las cuestiones de bodas igualmente como la, los pireris, no enfocados a la vida comunitaria más que a un eh, mercado musical pues ya este, globalizado como puede suceder en Estados Unidos ¿no?
1: Así es Muy interesante este tema y el cómo los ha, has analizado eh, nos da así un, un background para saber todo lo que implica eh, estas eh, políticas culturales internacionales y que también eh, se aplican a nivel nacional. Ahora, pasemos ahora a profundizar esto eh, sobre las acciones de las instituciones mexicanas respecto a la PIRECUA y a su patrimonialización. ¿Qué has encontrado?
0: Pues, eh, mire, específicamente en, en el estado de Michoacán, pues este conflicto, ¿no?, eh, lo que hizo fue paralizar, ¿no? paralizar mucho eh, la respuesta institucional, eh, no se quería tocar el tema, no se quería abrir, no, no se quería, y hasta la fecha ¿no? sigue siendo eh, difícil que se integre a los, a los creadores ¿no? de este canto, eh, o sea, como que dijeron no vamos a hacer ruido ¿no? eh, en cuanto a esta, al reconocimiento lo que, eh, digamos, desde el ámbito de la, de la cultura, de la Secretaría de Cultura, ¿no? como que no querían eh, tocar el, el tema. Eh, pero eh, en un momento del, del proceso del conflicto, eh, los Pirericha y los músicos Purépecha interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una situación que es, eh, tengo que decirlo, ¿no? Pues es eh, pues casi, ¿cómo decirlo? Es, es muy particular, ¿no? Muy particular. Esto no ha sucedido en otros, eh, en otros países, en otros lugares, ¿no? Eh, esta denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos ocurre en México y es hasta cierto punto ejemplar para otros, eh, para otras prácticas eh, a nivel internacional, ¿no? Entonces, esto de, de cuestionar al Estado de, lo, de sus políticas que, eh, pues, que pensaba que estaban muy bien eh, aplicadas, ¿no? eh, Pues generó también al mismo tiempo cierta desmovilización institucional porque nadie quería asumir eh, el, el rol, ¿no? Nadie quería asumir la responsabilidad había una cuestión como de ping-pong, ¿no? De quién tenía la culpa, si el INA, uh -huh. la institución este, federal de, de, de patrimonio, ¿no? Si la tenía el gobierno michoacano, si la tenía, quién la tenía, ¿no? Entonces, no querían asumir este compromiso, ¿no? Eh, y hasta la fecha sigue siendo muy desdibujada la, la intervención. Cosa que no sucede con la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán eh, pues casi como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Siguió con su política de turistificación, este, incluyendo eh, la pirecua, la cocina, ¿no? Porque fue también incluida en la lista representativa al mismo tiempo que la pirecua, ¿no? Entonces, armar... Eh, pues, eventos, ¿no? Donde se podía eh, encontrar este, las fiestas de los patrimonios como ellos decían, ¿no? O sea, había toda una difusión a nivel turístico de, eh, de esta práctica cultural en, y en contraposición de que no se estaba articulando un plan de salvaguarda que fue parte de las exigencias de los pues del movimiento Pireri, como ellos se autodenominaron, ¿no? fue elaborar eh, un plan de salvaguarda de forma participativa que no eh, mercantilizara este canto, ¿no? Y que pusiera énfasis en los procesos de transmisión en las comunidades, en la salud de quienes interpretan este canto, en las condiciones de vida de estos pirericha, ¿no? Y las comunidades que la acogen y la hacen suya, ¿no? Entonces, toda esa parte de la elaboración de un plan de salvaguarda participativo desde las comunidades eh, sigue en el aire. Estamos hablando que la Pirecua se incluyó en el 2010 y estamos en 2023. Y ese plan no existe, aunque las instituciones pues eh, de cultura, no, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, del Estado de Michoacán, el INAH, eh, y, bueno, creo que nada más, bueno, también lo que era la Comisión de, de, de Pueblos Indígenas, no la CDI, enviaron informes porque cada seis años el Estado parte, está obligado a informar a la UNESCO, ¿no? ¿Qué está haciendo con las eh, prácticas incluidas en la lista representativa en este caso? Entonces, cada seis años tienen las, las instituciones la obligación de informar. Y en esos informes, pues, mucho de lo que sucedió, que han sido eh, dos informes, eh, lo que sucedió fue que se apropiaron de las acciones de los Pideris que nunca fueron ni financiadas ni pensadas con las instituciones. O sea, recuerdo mucho el primer informe. Esas asambleas que empezaron a hacer los Pideris para informar en las comunidades lo que estaba pasando y lo que habían hecho eh, las autoridades, ¿no? y eh, las reportaron, las reportaron como parte de las actividades de eh, salvaguarda que estaban realizando las instituciones. Entonces, de ese nivel eh, encontramos, ¿no?, este, una, pues, eh, yo digo un, un problema ético, ¿no?, no solo político de, de negar, de invisibilizar a las, a las personas y a las comunidades, sino ético, ¿no?, usar las, las acciones que con sus propios recursos que este, pues muchos de ellos viven en condiciones de mucha desventaja socioeconómica ¿verdad? Eh, fueron reportadas por, por el, el Estado parte ¿no? y así el siguiente informe de igual manera nunca fueron consultados, nunca lo elaboraron de forma conjunta en este caso se escudaron en la pandemia diciendo que por la pandemia no habían podido consultar ni elaborarlo de forma participativa, pero que sí habían estado trabajando. ¿no? Entonces, eh, lo que encontramos es lo que el gobierno mexicano sabe hacer muy bien, que es simular. Simular que está haciendo las cosas, se reporta muy bonito, ¿no? pero los hechos son muy diferentes. Así es, eh, es, es como
1: eh, actúan en una forma ambigua que se contradice también con lo que supuestamente se quiere lograr a través de estas instituciones, ¿no? Y que me parece interesante estas acciones por, por el grupo eh, Pirerichas y los músicos purepechas, ¿no? Que tomaron eh, todas estas acciones que, que mencionas y que tiene que ver con la propia agencia de estos grupos sociales. Ahora me pregunto si este proceso de patrimonialización ha modificado algunos aspectos eh, al interior de la práctica musical o no.
0: Bueno, eh, principalmente se han dado eh, procesos de turistificación, una intensificación en, en la turistificación, pero es de conjunto, no solamente eh, son las... Eh, es la pirecua, ¿no? Eh, realmente, esto del turismo, pues como se vende como paquetes. Entonces, eh, digamos que la, la última novedad que ha creado la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán es un evento que se denomina Quinchecua. La Quinchecua, eh, bueno, es una palabra en purépecha, se usa para expresar o está en relación a festividades, se podría decir que es fiesta, ¿no? Pero bueno, no me atrevo a, a traducirlo porque sé que es más complejo. Y usaron esa palabra, ¿no? Para, eh, pues crear un producto totalmente de mercado turístico que eh, los días de, de Semana Santa, ¿no? Pues, eh, se... Se realiza este evento en la región lacustre dentro de una zona arqueológica y ahí se invita, se invita a los, a danzantes, a músicos y a Pirericha, y se les da en ciertos momentos hasta un reconocimiento, ¿no? Entonces es una forma de, eh, pues de afirmación, ¿no? Del proyecto turístico muy fuerte, muy fuerte en la región. Eh, sobre todo eh, ahí mismo en el lago, ¿no? que es una zona más turistificada. Y digamos que ahí es donde se da más este fenómeno de cambio, ¿no? De cambio, eh, digamos, de, de, de los escenarios que yo describí al inicio, ¿no? Comunitarios, encontrar ¿no? que el turismo llega a las comunidades, principalmente Janitzio, pero ya no únicamente. Eh, en, en estos eventos eh, turísticos o en, en la celebración de, de las ánimas, ¿no? Lo que se conoce como el Día de Muertos, eh, pues llegan masas de turistas y eh, llegan a las comunidades y se les oferta, ¿no? La, la propia, eh, las propias danzas, muchas de ellas creadas, ¿no? Creadas para estos momentos eh, de turismo, ¿no? O sea, ahí hay como cierto digamos, control, ¿no?, <ríe> por parte de las comunidades, en ciertos casos, ¿no?, de lo que se quiere exhibir, ¿no?, de lo que se quiere exhibir al turismo y se cantan pirecuas, se cantan pirecuas, eh, eso en el ámbito comunitario. Y eh, también, pues, eh, se salen, ¿no?, salen de estos ámbitos comunitarios para participar en festivales más grandes, eh, orientados justamente al consumo cultural, ¿no? Que pueden ser en Ciudad de México, que pueden ser en otros lugares, ¿no? Entonces ellos, eh, algunos de ellos, ¿no? Porque obviamente el turismo no, o, o, o el mercado turist, turístico no va a contratar a todos, eh, sino a solo a ciertos grupos, es donde ellos van a estar este, participando, ¿no? Y eso puede generar conflicto. Conflicto entre los músicos y entre los Pyrerich de por qué fueron ellos al evento y no me seleccionaron a mí, ¿verdad? Eh, etcétera, ¿no? Ahora bien, creo que,
1: que la encuesta que hiciste junto con la comunidad eh, y otros colegas que mencionas en el libro eh, brindó luces para que supieran o conocieran las necesidades de los pirerichas y, y de los propios músicos. Eh, tengo entendido que esto se ha expuesto en el capítulo 3 y 4, y que se tuvo en cuenta eh, una revisión de distintos modelos patrimoniales que dominan o, o coexisten en las políticas culturales hoy en día, con base en una reconstrucción histórica, con base a las acciones y los modelos patrimoniales que han existido en torno a a estas músicas tradicionales en México, ¿no? En este sentido, ¿cuál crees que fue el resultado más significativo de la encuesta que realizaron y que está relacionado con las necesidades de este grupo?
0: Eh, creo que es importante decir antes, eh, el proceso fue muy importante, porque mientras en la Secretaría de Cultura y en las instituciones en Morelia se discutía ¿no? quiénes eran los Pireris y cómo vamos a atender esto. Eh, justamente una de las demandas de, de inicio ¿no? en el conflicto fue que se atendiera a los verdaderos Pireris, así lo dijeron. ¿no? Y entonces yo pensé, pues, ¿quiénes son esos verdaderos Pireris? Es muy importante que vayamos a las comunidades y hablemos con ellos, ¿no? como agentes externos a las comunidades. Evidentemente, eh, cada comunidad sabe quién es el Pireri o los Pirericha ¿no? de su comunidad, eh, pero no saben eh, los que hay en otras comunidades o los que hay en otras regiones, ¿no? O sea, está un poco más distante, sobre todo aquellos Pireris que no forman eh, parte de un circuito de mercado musical regional. Porque muchos de ellos no cantan en escenarios, esto hay que decirlo, ¿no? O sea, es eh, el Pireri que está más bien en su comunidad y, y no necesariamente sube a un escenario a cantar, ¿no? Entonces, esto hacía eh, un proceso muy complejo ¿no? de identificación. Eh, con todos los riesgos, nos, nos atrevimos a, a ponerle nombres y apellidos a estas personas que estaban siendo sistemáticamente invisibilizadas y lo siguen siendo, me atrevo a decirlo, tanto política como este, socialmente, ¿no? porque no, no, no tienen una voz ¿no? dentro del proceso. Entonces, eh, primero que nada lo que hicimos fue eh, pues tratar de delimitar y definir ¿no? eh, las comunidades y quién, quién era el Pireri, ¿no? Quién es un Pireri. Y entonces hicimos estos grupos focales acercándonos a, en cuatro comunidades, y fue muy rico, fue muy rico ese proceso, eh, del cual este, elaboramos eh, cinco videos que se pueden consultar es, a través de las páginas que vienen en el libro, en ¿no? las páginas de internet, y oír de viva voz y ver a, estas, eh, a estos Pirericha hablar y explicar. Quiénes son los Pireris y quiénes no son, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la pirecua que se quiere defender? No, más que defender que, que quieren que permanezca, ¿no? Que quieren que tenga una continuidad con los ritmos tradicionales, con los instrumentos, etcétera. ¿no? Todo eso era fundamental para luego, a partir de ahí, nosotros elaborar un cuestionario, una encuesta, eh, y acercarnos, ¿no? Justamente acercarnos, ir comunidad por comunidad. Eh, se considera que eh, el pueblo Purépecha son 165 aproximadamente comunidades. Nosotros no tomamos, eh, bueno, al ser, ¿no? O sea, es un número infinito, si lo ves desde el punto de vista del trabajo de campo, era infinito ese número, ¿no? Entonces, eh, pues digo, con, con los recursos de un proyecto universitario no íbamos para nada a lograr acercarnos a esas 165. Así de que, en función de lo que nos fueron diciendo en esas entrevistas grupales, ¿no? eh, Concluimos que eh, si la pirecua se debe de cantar y componer en purépecha, teníamos que ir prioritariamente a las comunidades donde aún se habla el purépecha. Eh, la mayoría ha dejado de hablar, ¿no? O sea, son comunidades donde ya no se habla, se han ido amestizando y por lo tanto ya no se componen pirecuas. Entonces, eh, pues era muy claro que donde estaban los pireris es donde se habla el purépecha y teníamos que ir allí. Y a partir de, este, pues de lo que íbamos eh, identificando, ¿no? En, en cuanto a a las bases de datos que, que tienen las instituciones enfocadas a pueblos originarios, pues eh, encontramos, bueno, eh, encuestamos Pireris en 40 comunidades eh, donde se mantiene el Purépecha y a partir de ahí es donde tenemos los resultados. También, eh, como expliqué, nos enfocamos a Pireris que tenían la dotación instrumental de guitarras, eh, requintos y tololoche. Excluimos de aquí las bandas, las orquestas, los conjuntos, ¿no? Eh, y eso, pues, también nos permitió tener un, una aproximación más focalizada, ¿no? Más focalizada. Nunca cerramos, ¿no? La. la la frontera totalmente, o sea, ahí lo, lo, lo describo en el libro, son cifras sensibles, no son cifras eh, contundentes así, este, datos duros, ¿no? Como se quiere ver, sino una aproximación a una realidad que parecía muy borrosa, eh, muy difícil de, de, de manejar, ¿no? De entender desde la institución este, de cultura y a partir de ahí eh, hicimos esas encuestas contundente, o sea, los resultados contundentes me parece eh, por ejemplo, la, la composición demográfica, ¿no? De quienes eh, participan en, de esta tradición musical, bueno, si bien son Pireris, si bien cantan y componen en purepecha o son intérpretes, porque también son eh, fuimos, este, fueron contabilizados, ¿no? Entraron dentro de ese registro quienes no componen pero sí cantan y tienen un amplio repertorio de pirecuas, o sea, los intérpretes eh, pues eh, digamos que la composición demográfica, las características demográficas fueron muy importantes, ver que en su mayoría o el porcentaje más fuerte es que son campesinos o que viven en, este, o que se dedican al campo, ¿no? Algunos de ellos jornaleros, eh, que el otro sector eran artesanos y eh, el tercer sector ya con menos... Menos, un porcentaje mucho menor eran los maestros de educación básica. En mucho menor medida encontramos profesionistas. Aquí es importante subrayar que nosotros partíamos también del hecho de si ellos se definían como Pireris, ¿no? O sea, nosotros no imponíamos la categoría, sino preguntábamos, ¿usted se considera Pireri, verdad? Eh, y ellos definían, ¿no? sí o no, o no, yo no, y entonces te mandaban, ¿no?, a la casa de otros señores, y a, miren, vayan con él, porque él sí compone, etcétera. Entonces había una honestidad muy grande, ¿no?, que yo también me quedé sorprendida, no es que todos querían este, definirse, ¿no?, como tales, pero eh, en algunos casos fue complicado, ¿no?, porque la tradición como señales ya se había perdido, y entonces incluimos algunos eh, músicos compositores ¿no? que componen pirecuas, aunque no eran interpretadas con esta dotación instrumental. Entonces, eh, fueron considerados como compositores eh, porque eh, manejaban pues, eh, tanto los ritmos, los dos ritmos, y evidentemente estaban componiendo en purepecha que eso para nosotros era fundamental. ¿no? Eh, ¿Qué más contundente? Bueno, eh, es una tradición... Eh, masculinizada, fuertemente masculina, aunque también hay mujeres, no se prohíbe que no canten, o sea, ahí no, no es que no es que no hay porque se prohíbe, sino eh, se dan otros procesos sociales con las mujeres, ¿no? Pero hay, hay mujeres pirericha, ¿no? Que componen, o bien que son intérpretes, pero eh, en todo caso reconocidas en, la, en las cuatro regiones, ¿no? Eh, ¿Qué otra información importante? Pues eh, que eh, en los procesos de transmisión, ¿no? que también era muy, eh, es algo central ¿no? desde el, la perspectiva patrimonial, pues cómo se están transmitiendo los conocimientos, pues eh, principalmente eh, en las comunidades, eso ocurre en las comunidades, es una tradición principalmente oral ¿no? o aural-oral, -oral, como lo queramos definir aunque te pueden intervenir eh, pues soportes de, como discos, como grabaciones, ¿no? Había un señor que me decía, yo le preguntaba, oiga, ¿y cuándo es importante escuchar Pirecuas? Y él me decía, todo el tiempo. Todo el tiempo es muy importante escucharlas para poder aprender a tocarlas y cantarlas. Ok, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta también cómo estas tecnologías pues en algunos casos eh, funcionaban, ¿no? Como, eh, eh, Herramientas de aprendizaje eh, pedagógicas ¿no? de, de, del aprendizaje del canto. ¿no? Pero principalmente se da entre de padres a hijos, de abuelos a hijos, de tíos a sobrinos. O sea, dentro del, del espectro familiar es como se transmiten los conocimientos. Y también es interesante que pueden aprender eh, de un Pireri de una comunidad, con algún joven de otra comunidad que se acerca a ese Pireri, que le gusta cómo canta, ¿no? que le gusta cómo toca el Tololoche, se acercan, se visitan y ahí es donde aprenden. Entonces, el proceso de formación musical, si lo queremos llamar así, ocurre en las comunidades, ocurre en las casas de los Pirelli y eh, no hay partitura. O sea, la mayoría de ellos no saben leer solfeo algunos habían aprendido porque habían sido eh, músicos de bandas de viento, donde sí es mucho más común encontrar esta, esta formación este, eh, ¿no? de lectoescritura musical, pero en las pirecuas es básicamente tradición oral, ¿no? Que eso también es contundente y contundente desde la perspectiva de pensar en estrategias de salvaguarda, ¿no? O sea, no solamente es, es que se componga y se siga cantando, sino cómo es ese proceso de transmisión y que lo importante, sobre todo, es fortalecer esos procesos en las comunidades. Lo digo porque en, las, en el expediente que se envió a UNESCO se habla de un conservatorio de la Pirecua, ¿no? Entonces, eso es como, eh, pues, un tanto mm, cuestionable, ¿no? en tanto que la tradición se ha mantenido pues por décadas en las comunidades muy viva, ¿no? y muy fuerte y de ahí se quiera a trasladar a unas aulas este con un formato burocrático, este, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que implica la institucionalización de una tradición musical, ¿no? Y que implica también la homogenización, <ríe> por supuesto. Claro, ¿no? claro porque Entonces justo... es...
1: Sí. Adelante, adelante, Georgina.
0: No, digo, eh, es, es ese tipo de cuestiones era muy importante eh, analizar ¿no? con la encuesta, eh, en el, como ir contrastando lo que se ponía en el expediente como medidas de salvaguarda y nosotros preguntábamos en las comunidades en relación con ello. La otra medida de salvaguarda es turismo cultural, ¿no? O sea, crear una ruta o más bien estar dentro de la ruta Don Vasco para que los pideris canten a los turistas así lo dice tal cual el expediente ¿no? enviado a la UNESCO avalado y aprobado por la UNESCO eh, entonces pues nosotros en, la, en, la, en el trabajo ¿no? de, de identificación de necesidades y de eh, soluciones, digámoslo así, ¿no? de propuestas eh, el turismo no aparecía como una prioridad no, no apareció eh, aún inclusive en las comunidades de, de la región del lago no estaba visualizado como algo eh, que beneficiara la tradición lírico-musical. De ninguna forma. Eh, más bien se hablaba de, de que se enseñe el purépecha en las escuelas, eso fue lo primero que nos evidenciaron, eh, que no se pierda el purépecha en las comunidades, que se escuchen pirecuas en, en las radios, ¿no? en las radios comunitarias y en las radios eh, comerciales, ¿no? que, eh, por ejemplo, eh, hubiera festivales comunitarios en las comunidades, más que festivales turísticos, eh, estaban muy enfocados a la cuestión de la vida comunitaria, ¿sí me explico? Más que buscar espacios fuera. Claro, decían, bueno, pues que nos inviten a tocar, pero a nosotros, los, los verdaderos compositores, ¿no? los verdaderos músicos, porque pues estos gru grupos que, que eh, avalaron ¿no? el, el, el expediente que se envió a UNESCO, pues, pues son los grupos que se contratan para tocar en, en, en foros internacionales o de grandes ciudades, ¿no? Y a los músicos campesinos, a los músicos de las comunidades, pues nunca se les invita, porque pues no tienen esas habilidades, según esto, ¿no? Desde la institución de cultura no tienen la habilidad para relacionarse con un público que no es purépecha, ¿no? Cosa evidentemente falsa, ¿no? Pero eh, así están las cosas, ¿no? Entonces, eh, básicamente, eh, como señalo, ¿no? Las medidas de salvaguarda, eh, pues fue muy interesante entender que estaban eh, o que debían estar eh, como prioridad en las comunidades, ¿no? Esto no quiere decir que a nivel estatal y a nivel nacional eh, no se haga nada, ¿no? Porque la propia Convención establece en sus artículos 14 y 15, si mal no recuerdo, ¿no? Que debe haber acciones por parte del Estado parte enfocadas a la cuestión de la educación, ¿no? Y eso implica eh, que justamente se generen también leyes, leyes que eh, favorezcan ¿no? a estas poblaciones y a estas tradiciones culturales, eh, por ejemplo, a nivel de medios de comunicación. ¿no? O sea, que mientras haya una desigualdad en los medios de comunicación, tanto en, en su este, apropiación, tanto en su... Eh, quienes los controlan y quienes eh, crean las programaciones, mientras haya ese desequilibrio, pues estas músicas siempre van a estar eh, en riesgo, ¿no? van a entrar en un proceso de de desventaja total, pues frente a Shakira o a quien quieras, ¿no? O sea, a quien tú quieras del, del ámbito de las músicas populares, pues eh, la población joven más sensible ¿no? a lo que sucede en la radio que lo que le puede decir su abuelo o su padre, pues estas músicas entran en esa desventaja, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el Estado parte, tiene una obligación tremenda, ¿no?, de crear eh, un contrapeso un contrapeso a ese bombardeo de, de las músicas este, masivas, ¿no? comercializadas masivamente. Así es. Y yo me
1: preguntaba ahora que te escuchaba eh, con todas estas necesidades o todas estas realidades de estos sentidos comunes en, en, al interior de estas comunidades, ¿cómo, cómo fue que... que, que... O sea, te permitió ir deslumbrando que, cuáles eran esas necesidades, ¿no? Y me preguntaba, ¿cómo ha sido este recibimiento de tu trabajo y cómo ha contribuido a esta lucha al interior de, de este pueblo? ¿no? Uh
0: -huh. eh, bueno, ha sido un poco complicado eh, realmente. Eh, el trabajo eh, con esta investigación... Fue muy importante porque pudimos dialogar mucho eh, en cuanto a qué significaba eso de tener en la lista representativa la PIRECUA, ¿no? Eh, intentamos explicarlo, eh, transmitir no esta información a cada persona que, con quien estuvimos haciendo eh, la encuesta. Entonces eso de alguna forma fue una aproximación y un, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ponerlos, ¿no? En, 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 en dentro, ¿no? dentro de esta discusión, porque estaban totalmente excluidos. Muchos de ellos, de alguna forma, lo, lo continúan porque no, no les interesa o no es algo que sienten que les afecta directamente a su trabajo. Ellos finalmente siguen tocando donde deben de tocar, etcétera, ¿no? Pero sí, eh, me parece que en ciertos sectores, en ciertos... Este, en, o con ciertas personas, ¿no?, eh, pues como que una chispa, ¿no? Dijeron, ah, caray, ¿no?, pues si está en la lista representativa de la UNESCO, pues debemos de, de tener un cambio, ¿no?, debe haber algo bueno, debemos tener un reconocimiento este, tanto social como material, ¿no?, a, a, a nuestro canto, y eh, digamos que por ahí se construyó esa, esa visión, ¿no?, eh, que pudo generar expectativas, el, el propio registro, ¿no? El censo. Era, era difícil convencerles de que por responder esa encuesta no iba a haber inmediatamente un, un este, pues, como un apoyo económico, por decirlo, ¿no? Porque inmediatamente que, que llegábamos con esta encuesta nos decían, ¿y yo qué voy a obtener? ¿no? muy en este, la dinámica ya de, de un estado que ha construido esta política clientelar, ¿no? Entonces, eh, también eh, tuvimos que enfrentar esta parte, ¿no? Entonces, decirles, esto es únicamente una investigación universitaria, ¿no? Eh, no, no hay una compensación a, a partir de ello. Pues estamos haciendo un registro necesitamos eh, difundir, ¿no?, en las instituciones quiénes son los pideris, dónde están, este, porque están invisibilizados, etcétera, ¿no? Entonces, sí, tuvimos ahí que este, eh, negociar, ¿no?, negociar la, el significado de la encuesta de que no iba a haber, eh, en consecuencia, un apoyo económico inmediatamente, ¿no? sino que era parte, pues, justamente de un proceso y que también lo que nos interesaba es que conocieran, ¿no? Conocieran, eh, supieran que, que la pirecua estaba eh, reconocida, ¿no?, por UNESCO. Eh, creo que en general, en, sobre todo en los en, cuando hicimos las entrevistas grupales, eh, fue muy bien visto, o sea, fue muy bien visto hacer este proceso, esta investigación, me acuerdo que uno de los músicos dijo pues por lo menos para que cuando nos muramos digan, ese fue músico, ¿no? <risa> Entonces, como que era este, eh, ponerle nombre y apellido a esa persona, eh, afirmándose, ¿no? Afirmándose a partir de, de un agente externo como yo, como este, investigadora de la UNAM, ¿no? Obviamente que en la comunidad sabían o saben que son músicos, ¿no? O pideris pero el hecho de ser alguien, un agente externo a su vez, no eh, fortalecía esa idea de que iba a ser eh, reconocida la persona. ¿no? Eh, en otro ámbito también hay que decirlo, ¿no? no no es que no haya sido bien vista, pero siempre está el cuestionamiento de, de la voz autorizada, ¿no? ¿Quién debe hablar de estos procesos? Si tú no eres purépecha, ¿por qué tú estás hablando? sobre esta cuestión, ¿no? O sea, si no hablas el purépecha, ¿cómo es que te atreves, no? A, a hacer afirmaciones, ¿no? De, de nuestra tradición musical. También esas, esas, este, opiniones existen y existieron y, eh, pues, bueno, están allí y son bien válidas, ¿no? Son bien válidas eh, sí, si, este, somos agentes externos que, este, llegamos a las comunidades y bien acompañados por miembros de, de comunidades y sobre todo músicos, ¿no? Eh, sí estamos eh, haciendo una interpretación finalmente en nuestras categorías, en nuestros conceptos de música, en nuestros conceptos de, de patrimonio, ¿no? Etcétera. O sea, por ahí eh, creo que... Creo que la investigación sobre todo, este, siempre lo digo, lo que busca es también este, animar ¿no? a los jóvenes a que ellos indaguen, ¿no? indaguen, investiguen en sus propias comunidades sobre esto. Así es, así es. ¿Quisieras agregar
1: algo más que se haya escapado en esta conversación?
0: Bueno, creo que es muy importante que eh, justamente como este proceso se vio eh, frenado, ¿no? El, el proceso de investigación se vio frenado, fuertemente frenado por la pandemia, eh, cuando estábamos, digo, el, el libro salió en 2020, y, pues, nuestra intención justamente era finalizar la investigación y entregarla a las instituciones y entregarla a las comunidades, ¿no?, para que supieran lo que pensaban este, los pideris de la región lacuste, este, lo que piensan los de la región de la Cañada, etcétera ¿no?, que se conocieran entre ellos a partir de esta investigación. Y el proceso se vio totalmente frenado, ¿no? O sea, aquí los números inclusive ya cambiaron, eh, pues, no sé si radicalmente, pero sí de una forma importante, porque varios músicos eh, pues perdieron la vida por COVID, ¿no? Mm -hmm. Pireris, Pireris de larga, tra de larga trayectoria, ¿no? Este, se nos fueron, se nos adelantaron y entonces sí fue como un golpe, ¿no? A, a este trabajo y decir, uff, todos los tres años que estuvimos en el diseño de la investigación, en el proceso de los dos años de, de estar registrando en las comunidades, viene la pandemia, viene el COVID y, y se nos viene abajo también de alguna forma este, los resultados, ¿no? los resultados más este, demográficos sobre todo. ¿no? Entonces sí fue un golpe, eh, pero al mismo tiempo, eh, pues una vez que ya em pudimos ¿no? volver... Y regresar a, a las comunidades. Pues eh, sobre todo a raíz del último informe que se envió a UNESCO, pues hubo otro malestar entre los, entre la comunidad de Pidericha. Y ahí me parece que emergieron, ¿no? Jóvenes interesados en darle seguimiento y atender este proceso desde las comunidades. Ay, perdón.
1: Claro que sí. Georgina, muchísimas gracias por tu tiempo. Disfruté mucho esta entrevista que trabajó tan profundo, tan comprometido, que invita a pensar justo a la Pirecua a sus sentidos comunes eh, de las comunidades purépechas y a los discursos patrimoniales que están alrededor de esta práctica musical, sus ambigüedades, contradicciones, etc.
0: Pues al contrario, eh, muchísimas gracias por este espacio y... Pues la verdad es que, eh, aunque ha pasado tanto tiempo, mmm, se sigue, ¿no? Se sigue eh, el interés, ¿no? Porque las condiciones de, de los músicos cambien, porque haya una verdadera salvaguarda en las comunidades, y eh, esperamos ¿no? que, que haya una eh, respuesta institucional a la altura de esta declaratoria que. Es, es, aunque se ve difícil, pues eh, no se puede mover el dedo del renglón y al mismo tiempo seguir el trabajo en las comunidades más allá de, de los apoyos o no institucionales, ¿no?
1: Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy María Alejandra de Ávila López y hoy he sido anfitriona de este episodio. Nos vemos. Hasta la próxima.